0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot
1: probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
2: Vandaag behandelt de regering het stikstofadvies van Johan Remkes... die de afgelopen dagen om tafel ging met de boerenactiegroepen. Chemicus en stikstofdeskundige Dr. Jaap Hanekamp... associate professor aan de Universiteit van Middelburg... is vernietigend over het advies en het stikstofbeleid in zijn algemeen. En gaat ons straks ook uitleggen waarom. Al zijn ze niet geëvalueerd, de maatregelen werkten. Aldus gezondheidsminister Ernst Kuipers gisteren bij op één. En daarmee kon hij kritiekloos voorbijgaan aan de negatieve aspecten van de maatregelen. Die er ook gewoon zijn. Hoe kan het dat we bijna drie jaar later weer dezelfde fouten lijken te maken... en de maatregelen zelfs gaan verankeren in de wet publieke gezondheid? Bas Reinierse, redacteur van Blackbox, praat ons zometeen helemaal bij... Dr. Rogier Lauwe was ruim 20 jaar actief als onderzoeker en universitair docent aan het Erasmus MC Rotterdam... en deed onderzoek naar de werking van de PCR-test. Hij kwam tot de conclusie dat hij zinloos is, zoals die nu gebruikt wordt, en dit leidde tot zijn ontslag. Fiona Zwart dook in het dossier dat pijnlijk aantoont hoe het wetenschappelijke debat is gegijzeld door de politiek. Het is vandaag vrijdag 14 oktober, mijn naam is Senna Osje en je kijkt naar Blackbox Today. Een hele goede avond voor alle kijkers thuis en voor gasten hier aan tafel. Redacteur Bas Reinierse op de kop van de tafel. Journalist en schrijfster Fiona Zwart in het midden. Welkom. En chemicus en stikstofdeskundige Dr. Jaap Hanekamp. Fijn dat jullie er zijn. We trappen altijd af met het nieuws van de dag bij jou, Bas.
3: Ja, de Zweden-democraten die gaan regeren in Zweden. Ze hadden een maandje of een, twee geleden de verkiezingen gewonnen. En met een rechtsblok de meerderheid ook in het parlement. Het is dus een beetje de, de, de opschuiving naar rechts in Europa... samen met Georgia Meloni een maandje geleden. En nu uh, Zweden hebben ze dus uh, eindelijk geformeerd. Wat wel het aparte is, is dat zij als grootste partij, de Zweden-Democraten... als gedoogpartner in het kabinet zitten. Dus je zou zeggen van, nou ja, dan ga je ook uh, de leiding nemen als grootste partij. Maar in een gedoogsteunconstructie gaan ze nu de rest van het kabinet steunen. Dus in een minderheidskabinet. Dus dat uh, gaan we volgen.
4: Dank je. Fiona Zwart. Ja, goedenavond. Mijn nieuws van de dag is dat er een wet in Turkije... door het parlement is aangenomen deze week... waarin eigenlijk de aanval op het nepnieuws uh, is ingezet. Betekent dat het mogelijk is voor de regering en de overheidsinstanties... om mensen die nepnieuws verspreiden of in ieder geval... Ja, berichten wat in strijd is met het uh, narratief, zullen we maar zeggen. Uh, Zelfs een gevangenisstraf van zo'n drie jaar boven het hoofd hangt. Wat ik er heel opvallend aan vind, is dat dat uh, door onze NOS wordt gebracht. En dat we dus met z'n allen kijken naar wat er in Turkije gebeurt. Terwijl ik denk dat we ons ook niet moeten laten afleiden... hoe erg het ook is wat daar gebeurt natuurlijk. Maar omdat dit een wereldwijde uh, tendens is die we zien... en ook in Nederland staat natuurlijk... uh, ja, de vrijheid van mening en pers onder druk. Dus vandaar dat ik het een belangrijk bericht vond om te benoemen.
3: We gaan ze dat duiden, denk je, eigenlijk. is dat een soort uh, ja, Ministry of Truth. Ja, dat we... is... Wat is dan waar, wat is niet waar? Dat
4: is de grote vraag. Dus ja. dit roept zoveel ethische vragen op.
3: Gaat Erdogan het zelf uh, bepalen?
5: <laughs> ja.
4: Ja. ja, dat is de vraag. <kwijnt> Dankjewel. En dan komen we bij jou,
2: Jaap Hanekamp.
5: Ja, de slimme meter... Um... Werd altijd gepropageerd als zijn een ideaal instrument om mensen meer controle te geven over hun verbruik. En dan blijkt hij toch Niet behoorlijk af te wijken van wat mensen werkelijk gebruiken. Dus het uh, is een beetje een pijnlijke situatie, denk ik, voor heel veel mensen te meer ook omdat je niet kunt controleren nou wat je feitelijk gebruikt. Omdat je natuurlijk geen twee meters na elkaar, naast elkaar hebt hangen. Nee, dat,
2: was inderdaad, dat, dat wilde ik hierna vragen. Ja, <laughs> ja. Is er iets wat je kan doen nee, om het dan toch zelf in de nee, gaten houden? Nee, dat is lastig. Ligt.
5: Want als dat ding zo fluctueert uh, in het, in, tussen feitelijk gebruik en gemeten gebruik... Ja, dan heb je een heel groot probleem. Omdat je dan eigenlijk niet weet uh, wat je doet en wat je verbruikt. Dus uh, ja, dat wordt een ingewikkelde en interessante kwestie, denk ik.
2: Dank je wel. Vanuit huis kan je meepraten en vooral vragen stellen voor een van onze gasten. David zit boven klaar voor jullie op de redactie.
6: Jazeker, Senna, hi. Het is weer vrijdag en inderdaad zoals gebruikelijk... kunnen de kijkers weer hun vragen indienen voor de panelleden hier beneden aan tafel... Gedurende de uitzending maak ik dan een selectie. En tegen het einde van de uitzending stel ik jullie vragen wellicht aan een van de twee heren of aan de dame beneden. En mocht er in de tussentijd nog zo belangrijk nieuws binnenkomen dat ik jou niet kan onthouden, Senna, dan ben jij de eerste die het hoort.
2: Dankjewel David. We zien je straks aan het einde van de uitzending weer terug. Vandaag behandelt de regering het stikstofadvies van Johan Remkes, die de afgelopen dagen om tafel ging met de boerenactiegroepen. Chemicus en stikstofdeskundige Dr. Jaap Hanekamp, Associate Professor aan de Universiteit van Middelburg, is vernietigend over het advies en het stikstofbeleid in zijn algemeen. En jij gaat ons ook zo meteen uitleggen waarom. Uh, ja, jij bent zeker. ook lid geweest van het adviescollege Meten en Berekenen.
5: Oftewel Stikstof, ja,
2: ja. stikstof of ja. ook wel Commissie Hoordijk genoemd. Klopt. Uh, wat kun je ons vertellen over het huidige stikstofbeleid?
5: Heel erg veel, maar in feite uh, gaat het over uh, natuurbeleid. Wat stikstofbeleid is geworden, of ik moet zeggen eigenlijk, natuurbeleid is verworden tot stikstofbeleid. Natuurbeleid is een, is, een, is een groot verhaal waar je allerlei dingen over kunt zeggen, maar in Nederland hebben wij de uitzonderlijke stap genomen om alles op stikstof te gooien. Dat betekent in feite dat het beleid niks anders is dan thermostaat. En met een grote N op de thermostaat. Als ik naar boven draai, dus meer uitstoot, meer depositie... dan gaat de natuur slecht. En als ik naar beneden draai, dus veel boeren weg... dan um, uh, krijg je dus, uh, denkt men de situatie... dat het beter gaat met de natuur. Dat is een beetje het hele verhaal van stikstofbeleid. Dat natuur zich natuurlijk helemaal niet houdt aan alleen maar één stofje. Dat mogen duidelijk zijn. Of water. Of allerlei andere uh, parameters. Uh, En stikstof
2: is toch ook gewoon een voedingsstof voor klanten? Stikstof is een voedingsstof.
5: En En het probleem dat wij denken te hebben... is dat wij te veel van het goede hebben... en daarmee een bepaalde versmalling krijgen... van uh, soortenrijkdom in Nederland. En bepaalde ecosystemen, habitats worden die genoemd... uh, komen dan onder druk te staan... Al dus het beleid. En daarom moet er zoveel stikstof geruimd worden, om het zo maar te zeggen. En uh, daar heb is, ik heel veel kritiek
2: is, is stikstof überhaupt een probleem?
5: Hoe je de vraag stelt, is op zich al een probleem. Want dan moet je heel erg precies gaan duiden: van... hoe moet ik dat dan onderzoeken en waar moet ik dat onderzoeken? Laat ik dat uitleggen. Het, het stikstofbeleid zelf is eigenlijk niks anders dan twee dingen. Een kritische depositiewaarde voor allerlei uh, 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 habitats... Uh, natuur... Leg dat even uit. Ja, dat ga ik doen. Een oh. uh, kritische depositiewaarde stelt dat als ik boven een bepaald niveau uh, stikstof neerdwarrelt... dat er dan risico's zijn voor het betreffende habitat, betreffende ecosysteem, betreffende plantjes enzovoort. Dat is één kant van de zaak. En er zijn heel veel getallen bedacht voor verschillende soorten natuur... Daar kun je heel veel over zeggen. Ik heb er ook heel veel over gezegd dat de precisie die daar gesuggereerd wordt. Dat ik precies weet als ik boven een bepaalde hoeveelheid kom dat dan alles misgaat. Dat is natuurlijk onzin. Zo werkt de wetenschap helemaal niet. Een andere kant, daar hebben we deze week nog over gepubliceerd. Of vorige week moet ik zeggen. Is Arius. Wat is Arius? Is een model wat berekent waar stikstof neerkomt als gevolg van koeien die bewijd worden. Een stal waar koeien in staan. Een, een, een snelweg waar auto's over rijden. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat model dat kan in feite niks. Het heeft geen enkele waarde in relatie tot de getallen die het produceert. Dus uh, Remkes had het over 600 uh, 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 piekbelasters. En toen kreeg ik gesteggel tussen beide, tussen van der Wal, minister van de Wal en Johan Remkes van: dat lijstje ze wel, dat lijstje ze niet. Dat is logisch, dat lijstje kan niet bestaan, want Arius kan niet die precisie geven die men denkt dat het geeft. En dat hebben we glashard laten zien in onze studies.
2: Ja, daar mag je zo meteen ook even Zeker. meer over uitleggen. We gaan eerst even kijken naar een introductievideo. Wat is stikstof?
3: De stikstofcrisis houdt Nederland al drie jaar in haar greep en is volgens de regering een van de grootste crises van onze tijd. Maar hoe zit het ook alweer? De grootste crisis uh, sinds Mark de premier. Is, zo noemde hij het zelf. Stikstof is een element dat in onze lucht zit en voortkomt uit allerlei soorten natuurlijke en menselijke bronnen. Volgens het RIVM is de grootste stikstofuitstoot afkomstig van de landbouw opgevolgd door stikstof dat overwaait vanuit het buitenland. Waarna in mindere mate stikstof voortkomt uit het verkeer, de bouw, woningen en industrie. Maar waarom is de uitstoot van stikstof relevant? Dit komt door de gemaakte afspraken vanuit de EU waarin is besloten dat alle lidstaten bepaalde natuurgebieden en diersoorten dienen te beschermen van een overschot aan stikstof. Oftewel de zogenaamde Natura 2000 gebieden en dieren die vallen onder de internationale vogel- en habitatrichtlijnen. Dit beleidskader van de EU stelt dat een overschot aan stikstof bijdraagt aan een verschuiving van de biodiversiteit binnen deze natuurgebieden. Om alsnog verantwoordelijk om te gaan met de Natura 2000-gebieden en de habitatrichtlijnen... introduceerde de Nederlandse politiek in 2015 het programma aanpak stikstof. Oftewel, de pas. Een programma waarmee stikstofuitstotende ondernemingen van start konden gaan... indien de uitstoot in andere gebieden weer zou worden teruggedrongen. Echter, op 29 mei 2019, besloot de Raad van State dat de pas niet voldeed aan de richtlijnen. Doordat het terugdringen van stikstof pas op later termijn effect zou hebben... Waardoor er op korte termijn alleen maar meer stikstofuitstoot zou zijn. door de overige ondernemingen die reeds gestart waren in deze gebieden. Hierdoor kwamen bijna 20.000 projecten stil te liggen. en kwamen tienduizenden banen te vervallen. Het was dat moment dat men voor het eerst sprak over de stikstofcrisis.
1: We hebben in Nederland geen stikstofprobleem, we hebben een rutteprobleem. Een
6: incompetente premier. Die milieuregels uit Brussel actie. De Eerste
3: Kamer ging in 2021 akkoord met de nieuwe stikstofwet. waarmee je in 2030 de helft en in 2035 driekwart van de Natura 2000 gebieden onder de kritische stikstofwaarde moet komen te liggen. Dit heeft grote impact op de woningbouw, industrie en bovenal de landbouw.
2: Jaap, stikstofdeskundige. Kun jij je vinden in de uitleg over stikstof in deze video? Het
5: begin was interessant. Het ging over dat uh, de de, de Habitat-richtlijn iets over stikstof zegt. Dat doet het niet. Stikstof wordt niet genoemd. Wat het wel doet, het benoemt de staat van instandhouding van de habitats in Europa. Wat is dat? Daar daar hangen definities aan en studies aan om te bepalen... hoe de staat van instandhouding is van natuurgebieden in Nederland. Stikstof kan daar een onderdeel van uitmaken... in de zin van dat stikstof inderdaad een habitat kan beïnvloeden. Maar er zijn talloze factoren in Nederland en daarbuiten... die uh, natuurgebieden kunnen beïnvloeden. En stikstof is daar één van. Nederland heeft dus uniek stikstof als centraal thema gekozen... in relatie tot die staat van instandhouding van de natuur. Met de notie, minder stikstof, beter natuur. En nu komt het, wij rapporteren wel degelijk... volgens de habitatrichtlijn in Europa aan de Europese Commissie over die staat van instandhouding. Wat blijkt dat het merendeel van die staat van instandhouding in Nederland prima is. Er is niks mis mee. En dat is bijzonder omdat dat eigenlijk helemaal niet aan de orde komt. Dus alle stikstoflawaai die we in Nederland maken is eigenlijk nergens voor nodig. Omdat we eigenlijk al weten hoe het met die natuur staat. Dus we hebben een heel bijzondere keus gemaakt om stikstof... en daarmee dus de landbouw primair in beeld te krijgen... om die te schrappen in relatie tot de kwaliteit van de natuur, die eigenlijk al lang op orde is. Um, dus daar, daar schuilt een enorme discrepantie tussen het een en het ander. Het, het doen en het zeggen. Dus dat is een, uh, een, een heel groot probleem... Uh, wat we onszelf hebben aangepraat in feite.
2: Laten we even kijken naar een stikstofkaart van Nederland met aanbevelingen.
5: Ja, dat is de beroemde kaart van uh, minister Van de Wal. En wat daar zien kwam we hier? Wat zeg je? Wat zien we hier? Eigenlijk die gebieden die zouden uh, uh, vrijgemaakt moeten van landbouw... om bepaalde habitats uh, uh, te vrijwaren van te veel stikstofbelasting. Daar ontstond een, een bijzondere situatie rondom het IJsselmeer. Het IJsselmeer is niet stikstofgevoelig. Maar volgens minister Van der Wal moest heel veel landbouw daar verdwijnen. Vooral akkerbouw, omdat dat invloed zou kunnen hebben op een kleine postzegel bij Makkum. Dat was echt maar een paar hectare. Die zou dan beschermd worden door, ik geloof, iets van 85.000 hectare landbouw te schrappen. Uh, mijn collega Rodgers heeft daar uh, fijntjes op gewezen... dat dat helemaal niks met elkaar te maken heeft. Dus dat kaartje is meer of meer geschrapt. Dat heeft Remkes ook gezegd, want daar moeten we niet verder mee. Het vreemde is wel dat dat kaartje eigenlijk onderhuis weer teruggekomen is... in zijn eigen rapport. Want in feite heeft hij wederom het over piekbelasters gehad. En daar ging het in dit kaartje ook over. Uh, dus in die zin is de vraag van... wat heeft Remkes nou eigenlijk precies gedaan?
2: En, en wat zijn dan piekbelasters?
5: Piekbelasters zijn... Volgens Arius weer, dat model wat niet werkt... wat geen getallen produceert waar we enig uh, zinvolle informatie kunnen halen... Die zou moeten zeggen als boerderij X in de buurt van een natuurgebied Ei ligt... kilometer, 100 meter, ligt er een beetje aan... dan kunnen we berekenen hoeveel depositie van dat boerenbedrijf... op dat natuurgebied komt aanwaaien. Dat is althans het idee. Nou, de depositie
2: we... is de hoeveelheid stikstof. De hoeveelheid
5: stikstof die uh, wordt geëmiteerd door koeien. Dus het gaat de atmosfeer in. Dat gaat, wordt getransporteerd door de atmosfeer, door de lucht. En dat dwarrelt ergens weer neer. Mm-hmm. Nou, het model zegt te kunnen berekenen hoeveel dat dan is. Nou, we hebben laten zien met studies die het RIVM zelf heeft gebruikt... om hun eigen model te valideren, dat het model niet werkt. Wat je... zegt het dan wel, het model? Niks. Voorbeeld, als ik elke dag zeg... Als gemiddelde wil ik, wil ik, neem ik 5 microgram, dat is een maat, per kubieke meter aan. Dan ben ik nauwkeuriger dan het model. En het enige wat ik doe is gewoon een getal zeggen. Nou, dat is ongeveer zoveel. Ik schat. Ik maak een inschatting van een concentratie. Dan blijkt, en we hebben die, die, dit soort routines ook uitgevoerd in onze studies. Dat heeft mijn collega Matt Briggs gedaan. Blijkt dat OPS bij lange na niet zo precies is als mijn eigen schatting. Dat betekent dus dat het model dus niks kan. Het kan niks produceren. Het is ook niet voor niks dat er uh, gesteggel is over die piekbelasters, omdat er eens niks kan. Het kan niet aanduiden van daar, heb je precies, uh, uh, daar gaat precies het mis met, met dat bedrijf. Dat kun je helemaal niet zeggen.
3: Het zijn eigenlijk omhooggevallen schattingen dan wat dat betreft. Uh...
5: Nee, was het, maar, was het maar een schatting, dan, dan heb je nog wat. Maar dit ja. is gepoogd pro- met hele complexe wiskunde, complexe fysica, complexe chemie. Iets te zeggen over hoeveel er ergens neerdwarrelt de validatiestudie van het RVM hebben laten zien, dat kunnen ze niet. Dat kan dat model helemaal niet. Dus je zit nu in een interessante situatie... dat de pijler van het stikstofbeleid niet werkt. Het werkt niet. Punt uit.
2: Maar hoe is het dan mogelijk dat we hier in Nederland daar dan toch mee werken?
5: Dat is een lange geschiedenis op zich. Want RIVM heeft natuurlijk zelf heel veel werk verzet om dat model te bouwen. Uh, dat is in de jaren tachtig begonnen. Uh, er draaien nu servers.
2: Maar weten ze dan zelf niet dat het niet werkt?
5: Ze weten tot op zekere hoogte dat het niet werkt. Uh, Maar ze hebben zichzelf ook een beetje voor de gek gehouden... door bepaalde wiskundige trucs uit te halen... waardoor het lijkt alsof het goed werkt. Daar hebben we dwars doorheen geprikt. Zeggen van, nee, nee die trucs kun je niet uithalen... want dat suggereert veel meer dan het model feitelijk doet. Dus het is een beetje pijnlijk aan het worden eigenlijk. Uh, Dat het model nog steeds draait is eigenlijk een, uh, een godsme van je welste. Dat zou niet mogen. Want het wijst namelijk boeren aan... Die helemaal, waarvan we helemaal niet kunnen weten of zij piekbelasters zijn. Het is gewoon van, nou, ongeveer die daar en die moeten verdwijnen. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat, uh, dat, dat zomaar kan in Nederland. Want f- begrijp me niet verkeerd. Aries ligt vast in de wet. Dus als een boer iets wil doen of een bedrijf iets wil doen... moeten ze eerst Aries pakken. Dan moeten ze hun berekeningen uitvoeren... om te kijken of ze niet boven een bepaalde grens... de kritische depositiewaarde uitkomen binnen een bepaalde marge... zodat ze hun, uh, hun ideeën over hun bedrijfsontwikkeling wel of niet kunnen uitvoeren. Nou ja, daar staat mijn uh, verstand bij stil... dat zoiets überhaupt bestaat. Uh, dus het is een hele uitzonderlijke situatie aan het worden met stikstof. Ja. Dus, uh...
2: Laten we heel even gaan kijken naar een aantal aanbevelingen. In de Volkskrant. Ja. Nou, hier zien we het in beeld. Misschien kan ik ah, even ja, de, voorlezen. De eerste,
5: het stikstofkaartje moet van tafel... Dat is leuk, dat is een leuke knipoog naar iedereen die kritiek had... maar in feite heeft Remkes dat kaartje via de achterdeur weer binnengesmokkeld. Dit
2: zijn de aanbevelingen van Remkes? Hè? Ja,
5: maar hij, hij zegt het wel, maar uiteindelijk blijft dat kaartje gewoon onder het hele debat sudderen, Want uh, je kunt het natuurlijk wel de facto van de tafel schuiven... maar als je het vervolgens weer binnenhaalt via de achterdeur, is het niet zoveel veranderd. Maar nu niet
3: zichtbaar voor de burger? Toch? Niet zichtbaar
5: voor de burger. Hij heeft natuurlijk met veel empathie geschreven en dat is hem zeer te prijzen... want hij heeft wel degelijk kritische reflectie gehad op het, hoe, hoe het hele proces gegaan is... Maar hij durft ook niet zo ver te gaan dat hij zei van... nou, het is, ja, mm, dat is een probleem of KDW. Hij noemt het wel. Maar vooralsnog blijven al die instrumentaria blijft in stand. Hm. Dus dan is er dus eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Het is een beetje lood om oud ijzer. Nou, het, het, het doel om die uitstoot te verminderen, ja, dat blijft ook staan.
2: En wat zou er dan moeten gebeuren volgens jou?
5: Je bent dat, dat is het bijzonder. Er is al heel veel gebeurd. Alleen we passen het niet toe. We hebben de rapportages van de habitats van die staat van instandhoudingen, die hebben we. Dus we daar, weten
2: het wel, maar er wordt niks mee gedaan.
5: We weten het wel, precies, en er wordt niets mee gedaan. In feite, mijn collega Rodgers heeft buitengewoon moeite moeten doen... om die rapportages überhaupt te vinden. Ze zouden niet online uh, staan, maar ze, sta, ze kon ze uiteindelijk wel traceren. En daar blijkt uit dat het merendeel van die uh, habitats het prima doen. Het is is een bijzondere situatie. Dus we kunnen eigenlijk al heel veel... maar we kunnen dat stikstof gewoon gevoeglijk vergeten. En in feite zou je dan kunnen zeggen... dan moet je de innovatie de ruimte laten nemen... om überhaupt beter met die emissies om te gaan. Want hoe je het ervan opkeert, landbouw... gaat altijd gepaard met stikstofemissies. Wereldwijd is dat zo. En wij zijn toevallig het land die dat het beste kunnen beheersen... En daar moet de landbouw weg. Dus het is werkelijk een, een, een situatie die uh, zijn weergaan niet kent. Want als je het elders doet, is de efficiëntie aanzienlijk lager. Dus dat, is, uh, dat maakt het wel heel triest eigenlijk... dat wij zo gefocust zijn op stikstof.
2: Ja, En daarin heeft uh, Remkes een hele handige draai gemaakt... van stikstof naar emissies. Ja. Laten we heel even gaan kijken naar een uh, bijdrage van collega Erwin Taams.
6: En nu wordt het weer. Dat uh, is het uh, allemaal ja, het, het is heel belangrijk. lang. Dan gaat iedereen weer naar huis. Ja. We
3: ik wil er van een protest komen. Als ze echt zien wat
7: erin staat. Klaar we zijn, nou, wacht maar totdat de boeren het echt hebben gelezen. Maar wat staat er nou eigenlijk echt in dit rapport?
8: Een verzwaring van eerdere rapporten. Dat er dus 500, 600 mensen die aangemerkt worden als piekbelaster. Het is een term die alleen maar bestaat in de Nederlandse realiteit. Uh, dat die moeten verdwijnen binnen een jaar, of zich wel aan moeten passen. Uh, Maar uh, piekbelasters bestaan helemaal niet. Alleen maar in het model wat Nederland gebruikt. Omdat het nooit te bewijzen is of jouw uitstoot ook daadwerkelijk terechtkomt... binnen dat natuurlijk 2000-gebied.
9: Ja, dat rapport van Remkes is gewoon een voortzetting van het kabinetsbeleid. Het is gewoon een een politiek trucje geweest. Je stelt een een of andere oude man aan en die laat je een rapport schrijven. Dan ben je weer een paar maanden verder. Uh, Kicking the can down the road. En het boerenverzet is ondertussen uh, toch een beetje gebroken. Ja, murf.
7: Uh, Ja, als ik mijn eigen woorden gebruik... ben ik er gewoon scheidziek van natuurlijk, ik bedoel. een van Remkes bevindingen is dat er, quote... de laatste jaren veel rapporten zijn verschenen... die bepleiten dat een kleine overschrijding van de kritische depositiewaarde... niet per se slecht is voor de natuur. Ook in die rapporten wordt echter geconstateerd... dat de huidige forse overschrijdingen wel slecht zijn... Dat een fors dalende lijn in de neerslag van stikstof nodig is, staat dan ook niet ter discussie, volgens Remkes.
9: Je moet denk ik terug naar de basis. Altijd kijken, is er wel technisch een probleem? Nou, En wat BVNL betreft is er technisch gezien geen stikstofprobleem.
7: Maar is die vraag niet inmiddels een gepasseerd station, omdat het zo algemeen voor waarheid is aangenomen dat stikstof een probleem is? Hoe ga jij er dan voor zorgen dat 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 die bewustwording anders wordt?
9: Nou, dat is heel makkelijk. Als je blijft uitleggen wat de de waarheid is, wat de technische werkelijkheid is... dan, dan kan je niet anders dan concluderen dat er geen stikstofprobleem is.
7: Een van de opvallendste zogenaamde denklijnen uit het rapport betreft artikel 11... waarbij de focus wordt verlegd van deposities van stikstof naar emissies. Quote, ontwikkel een stoffenbalans waarbij de agrarische ondernemer kan sturen op doelen en emissies... Een ondernemer kan volgens Remkes namelijk veel beter sturen... op de emissies van zijn bedrijf... dan op waar die emissies precies neerslaan. Zou daar niet moeten staan... een overheid kan veel beter sturen op emissies?
8: Ja, 100%.
7: Nog een stok om mee te slaan, eigenlijk, denk
9: jij? Ja, absoluut. Je, je legt dus alle, alle boeren nog een verdere beperking op... waarbij de staat nog verder kan ingrepen in in het boerenbedrijf.
8: Dat is denk ik wel hun bedoeling. En wij hebben heel duidelijk uitgesproken... dat wat uh, bij het ontbijt uh, afgelopen week... dat dat uh, voor ons uh, niet bespreekbaar is. Ja, weet je, alle stoffen die uit uh, veehouderij komen... die die zou je gewoon moeten koesteren. Mest, dat wordt
7: behandeld als een soort nucleair afval. Maar zonder mest groeit er niks. Is dit een strategische koerswijziging van Remkes door te zeggen nou, stikstof, weet je wat, dat werkt inderdaad niet, laten we het daar niet meer over hebben. We, we, we bedenken nu nog wat meer knoppen om aan te draaien.
8: Ik ben bang van wel, ja, want als je emissie in de wet opneemt, dan kan je in feite alle boren uh, laten sturen, ook op het uh, reduceren van, van de veestapel. Omdat uh, al die uh, innovatieve maatregelen die bedacht zijn, die redden het elke keer niet bij de rechter, om verschillende redenen. Er is ook heel veel discussie over uh, onder mensen die, uh, zeg maar, verstand hebben van innovatieve maatregelen. Maar het redt het niet bij de rechter. Maar dan kan je een boer wel heel gemakkelijk dwingen... om bijvoorbeeld zijn veestapel te halveren.
7: Gaan de boeren dan misschien ook te makkelijk mee door te zeggen... van joh, we willen wel innoveren?
9: Nou, Ik denk dat als je 2,5 jaar onder druk staat... Hè, en, en continu te horen krijgt dat je... Uh, na, na, nadat je waarschijnlijk geen boer kan blijven. Er zijn vijf boeren die hebben zichzelf inmiddels opgehangen. Dus de druk is onmenselijk groot.
7: Dan is er weer dit kaartje, dan is er weer die regel. Of het GLB, of dat. En dat is uh, ja, bijzonder
9: uh, frustrerend. Het grote probleem is, als je met dit soort regimes meebuigt... dan is het einde zoek.
2: Ja, Jaap, van stikstof naar kdw's, naar stoffenbalans... is er iemand die nog snapt waar het over gaat? Wat proberen we hier eigenlijk op te lossen?
5: Um, wij proberen helemaal niks op te lossen. Wij proberen stikstof centraal te houden... om maar dit discours zeg maar, door te laten rollen. We hebben een oplossing, die is er al lang. Uh, we kunnen gewoon door analyses van de habitats... al lang constateren dat het voor het grote gedeelte uh, goed gaat. Overigens, die KDW's... collega Rotges heeft dat uitgerekend... al zouden we heel Nederland leegruimen... dat we voor de helft kunnen die KDW's nog niet halen. Dus die zijn sowieso al utopisch van aard. Dat werkt helemaal niet... Dat hebben ze nu al in de gaten, denk ik, in het Haagse en Ro- Johan Remkes ook. Maar emissies is hetzelfde verhaal. Je moet vrij precies kunnen uitrekenen. Wederom met Arius, emissiebalansen... om te kijken van hoeveel, 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 hoeveel emissie we het überhaupt hebben. En dat kunnen we helemaal niet. Um, dus... Blijven we steeds maar in een cirkeltje draaien met hetzelfde ding? Overigens, die emissiebalans is niet nieuw. We hebben ooit Minas gehad, minerale aangiftesysteem. In feite ook een stoffenbalanssysteem. Maar dat mocht ook niet van, uh, van de rechter. Dus uh, uh, we zijn weer een beetje terug bij af. En Minas werkte wel, omdat je het, het enige wat je hoefde te doen is kijken hoeveel stikstof. Breng ik op mijn erf? Hoeveel gaat er vanaf? In vormen van vlees, in vormen van melk, en noem maar op. En er zit natuurlijk nog een, een deel uh, emissies. En dat werkte wel, omdat je niet zo fijnmazig en precies ging rekenen... met dat, uh, uh, dat Arius-model. Wij hebben zelf, um, zelf maar even een berekening gemaakt. Gewoon met Arius, dat is een web-based uh, applicatie. Gewoon even de getallen ingeklopt. Een boer uh, heeft of 400 koeien, of 200, of 100, of 0. Nou, 0 is dan de achtergrond. En dan zie je hoe weinig... Elke stap toevoegt of afneemt van de hoeveelheid uh, die, die volgens het model... zou gedeponeerd worden op een natuurgebied 2 kilometer, kilometer daar vandaan. Dat is dichtbij, 2000 meter. Nou, dat is niks. Ik zou Die getallen zijn onmeetbaar, klein. Dat is één. Twee, het model suggereert een soort precisie. 5,8, 5,87, 2,93. Die dat model helemaal niet kan uitspugen. Er er zit zo'n grote onzekerheid op... dat die getallen, die zeggen me helemaal niets. Die zegt niemand wat. Maar dat model, die web-based applicatie, de prachtigheid... mooie plaatjes en mooie getalletjes, allemaal heel precies. Maar het is letterlijk gewoon desinformatie. Het gaat nergens over. En, dat is, ja, en, en, dat, en Remkes heeft daar, dat had hij kunnen doen, want hij heeft onze publicatie misschien gelezen... waarin we heel duidelijk gemaakt hebben... de studies die het RIVM zelf gedaan heeft... wijzen uit dat het model niet werkt. Dat hebben wij niet zelf verzonnen. Dat hebben ze zelf laten zien. En we doen net alsof er niks aan de hand is. Dus maar waarom we we draa- dan toch gebruiken? Ja, vraag me dan nou, dan toch dat gebruiken? is nou uh, structureel, en, als je het nou historisch wil duiden... We hebben te veel boeren, is de idee van de stad. Stad versus platteland. En we moeten een stok vinden om de hond mee te slaan. Nou, die stok is nu stikstof. En ook al zeg je nog zo vaak, en laat je het zien, bewijs je wiskundig en anderszins dat het model niet werkt. dan draait men zich om en gaat gewoon verder waar men mee bezig was. In die zin beschouw ik deze tijd wel een tijd van fideïsme. Ik geloof gewoon iets omdat ik dat geloof. Ja, maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Maakt niet uit. Dit geloof ik. En dat is geen ongevaarlijke positie waar we ons in manoeuvreren. Dat we maar iets geloven, omdat we dat heel graag willen geloven. En als ik dan zeg van, kijk nou hier eens naar. Het ziet er zo uit, het plaatje. Maakt niet uit. Ik geloof dit nu eenmaal. En als we dat zo blijven doen, dan ga je eigenlijk onrecht institutionaliseren... in wetten en regels en beleid en noem maar op. En dan, de historie leert in ieder geval dat samenlevingen die onrecht institutionaliseren geen bestaansrecht op een bepaald moment meer hebben. Dat is zonneklaar. Dat hoef je, daar sla je de geschiedenisboeken maar over op. En dan hoef ik het niet alleen over de recente geschiedenis te hebben... kan ik ook ver terug gaan naar de geschiedenis. Dat soort samenlevingen gaan in zichzelf kapot. En daar zijn we nu een beetje mee bezig. Of een beetje veel, misschien zelfs wel.
2: Ja, vanmiddag was er een ministerraad. En daarin werd in elk geval duidelijk... dat een, een groot deel van de aanbevelingen wel worden overgenomen.
5: Ja, maar dat is logisch, want er is, het is niet veel veranderd. Hij heeft gewoon in feite in een andere bewoording... hoewel met enige empathie... ik waardeer wel degelijk zijn kritische nood... ten aanzien van het besluitvormend proces... en hoe de politici daarmee omgegaan zijn... Maar uiteindelijk heeft hij niet gedurfd om te zeggen van... dames en heren, hier stappen we helemaal vanaf. En dat kunnen we ook, omdat we iets anders al lang in de kast hebben liggen. Zowel hier als in Brussel. Daar kunnen we mee aan de slag. En dan kunnen we onze natuur ook echt verder helpen. We kunnen ook daadwerkelijk iets doen voor die natuur. Zonder dat we alleen maar boeren weggooien... omdat er te veel stikstof zou neerdwarrelen. Nee, dus hij had die keus kunnen maken. Maar ik vermoed dat dat voor hem een brug te ver was. Denk ik.
2: Ja, hartelijk dank voor jouw bijdrage.
5: Dank je. Graag gedaan.
2: Ja, al zijn ze niet geëvalueerd, de maatregelen werkten. Al dus gezondheidsminister Ernst Kuipers gisteren bij Opeen. En daarmee kon hij kritiekloos voorbijgaan aan de negatieve aspecten van de maatregelen die er ook gewoon zijn. Hoe kan het dat we bijna drie jaar later weer dezelfde fouten lijken te gaan maken... en de maatregelen zelfs gaan verankeren in de wet publieke gezondheid... Wat Reinierse, Blackbox-redacteur, praat ons helemaal bij.
3: Ja, de derde keer ook weer dat we het over corona hebben deze week. Zegt jouw onderwerp, hè? Ja, ja, precies. Ik ben een one-man-show met één onderwerp. Nee, maar er gebeurt ook zoveel. En je ziet ook hier in beeld de Raad van State. Uh, Die kwam erin voor. En ook heel veel andere partijen... die trekken allemaal eigenlijk aan het onderwerp uh, maatregelen. Wat daarin moet gebeuren. Dus als je... Dramatisch zou willen zeggen. Is er eigenlijk een soort strijd gaande over het kader maatregelen. Zowel theoretisch als in de praktijk. Van hoe moet dat nou vorm gaan geven de komende tijd. Dus dat eigenlijk op elk vlak. Dus wat is de toekomst van de wetmatigheid. Dus nu gaat het over de WPG. De wet publieke gezondheid. Tegenover noodmaatregelen. Noodverordeningen. Maar ook welke maatregelen überhaupt moeten worden ingezet. Hè, als het zal werken werken. Uh, en hoe en wie kunnen ze dan invoeren. En weer uh, weghalen. Want dat is ook de grote vraag als we daar ook weer maatregelen ingaan, ja, hoe gaan we dat dan controleren? Uh, je ziet hem nu al in beeld, maar Tom de Graaf die was er als vicevoorzitter... in de Tweede Kamer om uh, eigenlijk de Raad van State voor te zitten. En ik heb ook even een foto uh, rechts ervan gezet... waar het grote publiek er misschien van kan uh, kennen. Toch een legendarische parlementaire verkiezingen van 20 jaar geleden. Toen was hij fractievoorzitter D66, nu dus vicevoorzitter Raad van State. Uh, en hij was daar samen met twee collega's om vragen te beantwoorden aangaande het advies wat hij deze zomer heeft gegeven... over de nieuwe tranche van de wet publieke gezondheid. En uh, in die tranche met name worden er alle maatregelen op een rijtje gezet... van kunnen we die weer invoeren? Zo ja, hoe dan? Nou, daar gingen ook alle vragen over. Wat wel interessant was, er waren toch een paar dingen... Die, die we daarvoor nog niet konden weten of niet hadden gehoord. Maar uh, voor hem is dit niet uh, het enige wat we gaan doen met uh, de WPG. Hij wil eigenlijk ook een WPG met alle andere typen crisis gaan invoeren... Dus het is nog niet duidelijk wat voor soort maatregelen je bijvoorbeeld met een overstroming of een andere type crisis die je land kan overkomen. Dus niet alleen maar een pandemie. Maar welke maatregelen nog meer erin kunnen komen. Dat is voor hem nog onduidelijk. Dus het, het zal waarschijnlijk zijn dat we over een half jaar of over een jaar het weer over de WPG hebben. Maar daar, dat, dat, dat sluit hij niet uit. Uh, hij wil met name voor corona en een andere type A-virus wil hij nu bepaalde dingen gaan bespreken, gaan invoeren. En dat zijn dingen die we al eerder hebben gehoord. De coronamaatregelen zijn een soort gereedschapskist geworden. Het type maatregelen moeten er komen en type maatregelen moeten er niet in komen. Dat is nu een maatschappelijk debat. Wat gaan we doen met het CTB? Wat gaan we doen met mondkapjes? Dat we na een bepaalde tijd winkels weer dicht doen, et cetera. Dus alles wordt daarin besproken. En ik vond wel dat er goede vragen werden gesteld ook vanuit het parlement over waar de macht nou precies komt te liggen. Kan het kabinet zo in één keer alle maatregelen invoeren of niet? En D66 zelf had nog een kritische vraag... over wat er nou eigenlijk gaat gebeuren met Nederland... als die WPG er helemaal niet doorkomt dadelijk. Wat wat moeten we dan doen? Dat heb heb ik ook uh, meegenomen.
2: Goeie vragen die inderdaad werden gesteld met opmerkelijke antwoorden. Laten we even kijken.
8: Kunt u verder toelichten uh, wat we als opties hebben... als uh, deze wet niet op tijd uh, door de Kamer komt? Zou
10: u de microfoon weer uit. Ja. Misschien, ja, de, de grote kans is dan dat er toch weer gewerkt gaat worden met noodverordeningen.
3: Waar we waren, dat we dus noodverordeningen moeten uitschrijven. Maar dat is in dat kader opvallend omdat we ja, nu helemaal geen wettelijke basis daarvoor hebben. Die laatste verlenging van... De, de, de spoedwet eigenlijk, die is er niet doorheen gekomen. De vijfde of zesde heeft in mijn hoofd. En het uh, is ja, dus, dus even de vraag van, oké, okay, hoe ga je dat dan wettelijk inrichten... om toch weer die maatregelen heen uh, te slepen? En daar had uh, Guillaume van Meijeren, Tweede Kamerlid,
10: ook uh, een vraag over gesteld.
2: En laten we kijken naar het antwoord van Ben um,
10: zelfs zijnde ook rechter, um, is de kans dat noodverordeningen onrechtmatig verklaard worden... Die is niet zo groot. Ook niet in, in, in nieuwe situaties. En dat komt door het volgende. Een rechter wordt in zo'n situatie geconfronteerd met buitengewoon moeilijke belangenafweging. In een materie waar die niet in is. Hij is geen medicus. Hij heeft geen, uh, kan op dat punt geen goede kansberekening maken. En hij al in dat soort gevallen gewoon echt toch wel heel erg... Uh, terughoudend zijn bij het doorstrepen van uh, betreffende verordeningen.
3: Ja, ja t- toch wel een bijzondere uh, oplossing of uh, opmerking van hem. Eigenlijk ziet hij pragmatisch van, nou ja, er zijn wel een aantal korte dingen geweest tegenover de noodmaatregelen, maar ja, rechters die stellen zich toch wel terughoudend op. Dus eigenlijk hoeven we daar, ons daar niet zoveel zorgen over te maken. Terwijl hij juist zit voor de wettelijke onderbouwing vind ik eigenlijk dat hij er een beetje aan voorbij gaat dat die onderbouwing er moet zijn. Hij zegt, ja, maar het wordt toch vaak niet uh, tegengesproken door de rechter. Het is één keer gebeurd, volgens mij, met een, een zaak. Dat werd toen een bij het hof toch weer teruggedraaid. Dus ja, hij ziet sowieso geen succes als mensen naar de rechter gaan.
5: Het is wel interessant trouwens dat ja. hij dus in feite de, de trias politica... heel voorzichtig door kruist te zeggen van nou, mijn inschatting is dat. Ja. Ik, zou ja. daar, ik zou daar niet zo zeker van zijn, Eén En twee, waarom zou je op dat moment zo'n uitspraak doen? Dat is namelijk niet aan hem om dat te beoordelen. Mm-hmm. Hij moet een ja. wet zodanig bouwen dat... Uh, uh, zowel parlementair als uh, instrumenteel zo'n wet werkt. In plaats van in te schatten of een rechter wel of niet... uh, de de, 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 de aanklagingen zou verwerpen of niet. Ik vind het uh, een bijzondere opmerking.
4: Wat ik ook ook opvallend vind, is jij riep net even dat andere A-virussen... dus corona staat nog steeds op de A-lijst. Dat vind ik al heel gek om met wat we nu weten over het virus.
3: Ja, fundamenteel al bedoel je. Ja, Ja, Ja,
4: dus dat we het überhaupt eigenlijk over dit soort grootschalige wetaanpassingen hebben voor een virus wat, nou ja, sommigen zeggen zelfs dat het niet bestaat, en anderen zeggen van, nou, het is even gevaarlijk als een stevige griep.
3: Ja, zeker. Daar kan je het over hebben. uh,
4: Daar kan je het over hebben wat daar dan de waarheid in is. Hmm. Maar dat is wel wat we nu weten.
3: Ja, ja zeker met die mildere mutaties kan je ook afvragen. Ja. Ja, wanneer gaat het dan weer van die A-lijst af? He, dus eigenlijk alles valt op staan met die a staaf ja. Dus daar heb je wel gelijk in. Ja. Uh, ja, en, en om jou te reageren, Jaap, lijkt ook wel alsof hij het een beetje uit zijn hoofd is. Van, ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? Terwijl hij eigenlijk dit op schrift zou moeten hebben. van Dit hebben wij achter de hand op het moment dat die WPG uh, niet werkt. Of dat men daar tegen ingaat, of wat dan ook. Maar dat, gek genoeg heeft hij dat niet paraat. Dus komt hij hiermee uh, uit zijn hoofd, lijkt het wel. Uh, andere dingen die wel interessant waren... Hij, uh, hij stelt samen met Tom de Graaf... dat als er maatregelen komen... dat ze dus echt apart moeten worden beoordeeld. Dat is anders dan bij de noodwet geweest. Dat je in één keer een, een maatregelenkaart hebt. Die ging er helemaal doorheen. Maar nu heb je dus per maatregel... kan de Tweede Kamer of Eerste Kamer met een veto-recht komen... om er niet mee akkoord te gaan. Uh, dat is op zich al uh, ja, nieuw. En wat, wat dat betreft ook meer macht aan, de, aan het parlement... en aan de burger, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat, uh, dat laatste van de grote olifant in de kamer natuurlijk, is... Eh, werken de maatregelen überhaupt wel? Hè? Waar ze nu allemaal over hebben. Nou, en eh, daar had eh, Gideon van Meijer ook een, een vraag over. Want die vroeg, ja, waar, waarop baseren jullie dan? Want als we eerst kijken naar het advies wat zij in de zomer gaven... dan zie je daar ook wel degelijk dat zij inhoudelijke waarde geven... aan de maatregelen die er al waren. Ik heb hier eentje tussenuit eh, gepikt en gearseerd. Eh, bepaalde bevoegdheden die in dit geval van een zeer ernstige pandemie... noodzakelijk kunnen zijn ontbreken. Nou, dat zal ten eerste dat ik denk, oké, okay, dan geef jij dus nu een waardeoordeel aan maatregelen waarbij nog geen data zijn, hè, geen evaluaties zijn geweest. Zo ontbreekt het kunnen inzetten van test- en of vaccinatiebewijzen. Nou, dit, dit is één voorbeeld, maar bijvoorbeeld schoolsluitingen en, en dergelijke werden ook hierin genoemd. Nou, dus uh, uh, van mij gingen vragen hoe Tom de Graaf en de Raad van State hierbij kwamen. En daar hebben we beelden van.
2: Laten we even gaan kijken.
6: Waarom gaat de Raad van State hier zo makkelijk overheen en zie ik geen enkel kritisch woord in het advies over de vraag of die maatregelen überhaupt wel effectief zijn?
7: Wij zijn geen verzameling epidemiologen of andere gezondheidsdeskundigen. Uh, Wij moeten ook afgaan natuurlijk op datgene wat uh, aan informatie wordt verstrekt, waarbij tot dusver... In ieder geval niet in de veronderstelling verkeer dat de maatregelen die in de tijdelijke wet zaten en die ook mogelijke wijze in de, uit deze wet zouden kunnen worden ingezet, dat die volstrekt ineffectief zijn.
3: Ja, dus uh, Tom de Graaf die zegt hier eigenlijk dat hij ook gewoon leunt op wat uh, OMT en andere wetenschappers in, in dit kader <coughs> hebben gezegd. Hè, dus uh, ook, ook wat, da- wat dat betreft weer interessant, hè, want uh, de regering die leunt daar op. Maar de Raad van State zou eigenlijk als ja, onafhankelijke partij of secundaire partij daarom moeten reflecteren. Maar die leunt daar eigenlijk ook op. Dus dan heb je een.
5: Ja, wat mij betreft een neutrale factor die daarin toch niet helemaal neutraal is, maar nou, leunt op dezelfde argumenten. Sterker nog, je hebt een, een, een visieuze cirkel, ja. een, een tautologie waarin uh, beide partijen, die in feite gescheiden zouden moeten zijn, ja. uh, leunen op dezelfde soort adviezen, die nou ook eens een keer een selectie van een selectie van een selectie is van het, <lacht> het academisch discours wat daarbij zou moeten horen. Ja, ja, ja. Nou, Ronald Meester heeft er heel veel over gezegd. Um, Dat is natuurlijk een uitzonderlijke situatie... waarin eh, zowel wetenschap als eh, reflectieve organen als uitvoerend bestuur... in feite eh, bijna dictatoriaal smal gaat worden ten aanzien van... Uh, uh, wat we kunnen weten over dit soort pandemieën. Het is Misschien... ja, verbazingwekkend, dit. Mm. Ja, ja.
4: Misschien moeten we het woordje bijna maar weghalen.
5: <laughs> nee, klopt.
3: Nou, je ziet dus hier drie krachten aan het werken. Dus Het parlement is kritisch op uh, de regering. En alleen de Raad van State gaat eigenlijk mee in de regering uh, wat dit betreft. Maar toen was daar ook deze week de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En die kwam met een tweede rapport over... Ja, in hoeverre maatregelen goed zijn uitgevoerd, wel of niet... En ik was al bang dat ik alle kijkers heel veel quotes moest laten zien... maar
1: ze hadden gewoon een videootje op de site.
2: Een video van de Onderzoeksraad van Veiligheid.
1: Over de maatregelen constateert de Raad dat de effecten van tevoren erg onzeker waren. Het kabinet hield de effecten ook niet bij en evalueerde de maatregelen achteraf ook niet. Hierdoor blijft het resultaat van deze ingrijpende maatregelen onzeker. De onderzoeksraad geeft in het rapport een aantal aanbevelingen om de crisisaanpak te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling aan het kabinet is alsnog de effecten van de maatregelen in beeld te brengen. Het is belangrijk dat deze kennis beschikbaar is voor een volgende besmettingsgolf of volgende pandemie... Ook beveelt de Raad aan de samenleving tijdens een crisis meer inzicht te geven in de onzekerheden, de afwegingen en keuzes die achter maatregelen en besluiten liggen. Dit voorkomt onrealistische verwachtingen en kan bijdragen aan meer begrip voor en vertrouwen in de aanpak van de crisis. En over het aanscherpen van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de crisisaanpak.
2: Ja, in het laatste shot zag je een, een overzicht met allemaal betrokken organen. Ja. Uh, daarin miste ik heel erg het MIT, een maatschappelijk impactteam. Mm. Uh, want zij zouden toch zorgen voor een evenwichtige belangenafweging ja. voor de hele ja. samenleving.
3: Ja, die ontbreekt. Ja. Die is er dus in augustus bijgekomen. Maar dit, de, deze video is van daarna, dus voor mij ontbreken er sowieso nog wat stakeholders in die cyclus. Maar de MIT die focust zich dus op uh, socio-economische sociaal-maatschappelijke um, impact of effecten... die de coronamaatregelen zouden kunnen hebben. Maar die hebben ze er wel in meegenomen. Dus je merkt dus ook dat deze met een hele andere ja, interpretatie komen... Eigenlijk van de effecten van de maatregelen dan Raad van State, regering, parlement. zoals wat dat betreft interessant. En uh, Kuipers, Ernst Kuipers, minister van VWS, die was gisteren bij je op één. En die mocht daar ook op reflecteren. Want het is natuurlijk wel interessant wat hij daarvan vond.
2: Ja, we gaan even kijken naar Ernst Kuipers in een interview met Fidan Ekies...
8: Juist over die lockdown en ook over die mondkapjes... wordt nu gezegd uit, uh, in het OVV-rapport dat niet ja, meetbaar is... en niet is gemeten of dat echt daadwerkelijk effect heeft gehad.
10: Nou, meneer, vind ik prettig om daar te, uh, te beantwoorden. Wat we gezien hebben met allerlei golven... mensen weten nog een eerste golf, een tweede golf, et cetera... En dat op het moment dat uh, aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames sterk omhoog gingen mm. en er maatregelen genomen werden, dan zagen we dat die maatregelen werkten. De aantallen besmettingen gingen naar beneden en daarop gingen er ook de aantal ziekenhuisopnames naar beneden. Keer op keer gebeurde dat. In eerste golf, tweede golf, derde golf. En we waren allemaal niet verbaasd dat dat werkte, want dat waren ook maatregelen die je ook van andere infectieziekten al heel lang kent. Mm. Alleen als dan de vraag is van het OVV, kunt u in een pakket van maatregelen, bijvoorbeeld het s'avonds na negen uur sluiten van de horeca, het aanhouden van anderhalve meter afstand, een mondkapje in het openbaar vervoer, een andere man, kunt u dan precies ontrafelen wat het effect is van iedere individuele? Dat is heel lastig. Maar dat de maatregelen bij elkaar ge- gewerkt hebben, staat als een paal boven water. Ja,
2: het is volgens Kuip is dus een feit dat de maatregelen effectief waren. Ja. Maar hij heeft het niet gehad over de nadelige effecten van deze maatregelen. Nee,
3: precies. Dus uh, dit is ook echt een, een verschil van inzicht. Hè. Je merkt nu dat, dat dan een, een onafhankelijke stichting, de OVV... die moet juist ja, het kabinet daarin adviseren. Een objectieve factor daarin zijn. Alleen daar wordt eigenlijk compleet aan voorbij gegaan. Hè. Juist die socio-economische, psychologische, sociologische redenen... Uh, waarom
5: de maatregelen misschien slecht kunnen zijn voor de samenleving. Daar gaat hij aan voorbij. En dat is... Daar ja, ja. zit ook iets anders aan, is dat een arts, hij is arts, alleen ja. maar kijkt vanuit zijn medisch vak. Maar het feit dat uh, economische neergang, werkeloosheid, enorme gezondheidsimpact heeft, gewoon levensduur. Ik ben zelf uh, uh, pleegouder geweest, heel veel tieners opgevangen. Het is al heel lang bekend dat de laagste sociale klassen, en dan heb ik het alleen maar over geld, inkomen, opleidingsniveau veel korter leven, 10, 15 jaar mm. korter... dan de hoogst opgeleide, de best betaalde. Dus ja. die sociaal-economische impact... is vele malen belangrijker dan wat dan ook. Ja. En kijkt ook een alleen maar naar... Ja. naar berekeningen Wat zeg je?
2: daar hebben we in Nederland ook een woord voor.
5: De kwalies, ja, ja. precies. Ja, dus, uh, wat Jaap zegt, daar is geen spel tussen te
3: krijgen. Dus je, je hebt in het verleden natuurlijk ook bij ons... ook Blackbox, maar ook uh, andere media... zoals de Bali, daar Ga, gaan we zo nog even naar kijken. Maar heb je mensen gehad die... op basis van juist die sociaal-economische effecten van de maatregelen hebben geconstateerd... dat we misschien die maatregelen helemaal niet moeten hebben. Door wat Jaap zegt, dat daar veel meer levensjaren mee worden ingewisseld. Dus kwalitatieve levensjaren, kwalies. Daar heeft Jan van der Zanden dus ook bij ons nog wat over gezegd. Oud-CBS-directeur, die volgens mij zei... dat er rond de 500.000 levensjaren zijn ingewisseld door het coronabeleid. Ontzettend veel. En ook Barbara Baarsma... Dat was bij
2: de eerste coronagolf. Ja, bij de
3: eerste coronagolf, ja. Excuse. En Barbara Baarsma die kwam na de derde golf... Ook met een soort gelijke constatering dat uh, in verschillende bevolkingsgroepen ook levensjaren zijn uh, ingeleverd. Dus dat is het meest recent, daar heb ik ook beelden van meegenomen. Ja,
2: dat was in een gesprek met uh, directeur van De Bali. In De Bali, Uh, Laten we even kijken naar econoom Barbara Baarsma.
8: Heel vaak wordt gedacht dat het effect van het coronabeleid is dat er voor de kwetsbare mensen wel wel maanden levensduur aan aan toe wordt gevoegd. Terwijl als je het berekent dan voor de meest kwetsbare groep, laten we zeggen de 75 tot 85 jarigen is dat maar. En dat hebben we hier precies berekend. Niet veel meer dan twee weken. En als je dat verlies afzet tegen de trendmatige groei in levensverwachting door betere gezondheidszorg, door meer welvaart, nieuwe medicijnen en zo. Dan is dat ongeveer vijf weken per jaar. Iedereen was het vijf weken minder. Maar voor sommige coronapatiënten
10: ja, twee ja, weken meer. Ja. En dat kostte 100 miljard. Ik denk dat het waardevol is om die feiten naar boven te
7: brengen. En ik denk dat die feiten zo voor zich spreken. Hè, dat als je in de Tweede Kamer echt een debat had gehad. willen wij dat 50.000 kinderen zeven jaar eerder doodgaan? Dan denk ik dat langzamerhand toch uh, het een ingewikkelder debat was geworden. dan nu het debat over zijn die mondkapjes zijn er wel genoeg?
3: Of, uh, ja.
2: Ja, 50.000 kinderen die zeven jaar eerder doodgaan. Dat zijn wel ja. keiharde cijfers die ik nooit eerder heb gehoord.
3: Nee, dat, dat gemiddelde, dat klinkt dan nog vrij generiek vijf weken. Maar inderdaad, bij de meest kwetsbare groep, dus die, die jeugd nu, hè, die met maatregelen te maken heeft gehad, gaat het echt over jaren. Dat is echt euh, bizar. En de, dat zou ook de, mijn oproep zijn aan, aan Ernst Kuipers, hè, of je het nou mee eens bent of niet. Maar Voorstanders is... of... Ja. Pas,
2: dit zijn ook niet zomaar twee mensen, dit zijn wel twee professoren die dit zeggen.
3: Ja, ja, zeker. Ja, dus het zijn ook niet de minste mensen, dus we kunnen ook wel aannemen dat die resultaten enige inhoud hebben, enige waarde hebben. Uh, maar of je nou voorstander of tegenstander bent van die maatregelen, laten we nou eens uh, objectief naar die onderzoeken kijken. En misschien ook de resultaten afwachten van zo'n parlementaire enquêtecommissie bij de Tweede Kamer. Dus begin volgend jaar komen die met hun resultaat. En dan ben ik erg benieuwd wat er uitkomt en... Laten we dan niet te snel willen scoren. Al dus Kuipers nu met, ja, met zijn toch, naar mijn mening... iets kortzichtigere uh, conclusie daarin. Maar met Ik andere dat respect
2: was dat... uh, Het uh, ja. begin volgend jaar het is zo ver weg. Want het lijkt nu toch wel weer alsof we die coronaperiode ingaan... met allerlei maatregelen. Dus het heeft best wel haast... Ja,
5: ja, nu zitten eigenlijk nog alle macht... We gaan weer dingen doen, doen week misschien week.
2: wel dezelfde fouten ja, ja, het maken. Het
5: blijft op dezelfde manier smal kijken naar het vraagstuk van een ja. pandemie. Wat voor pandemie dat ook is. In plaats van dat Kuipers besluit om breed te gaan kijken... Dat er altijd afwegingen zijn tussen de voor- en nadelen van maatregelen op verschillende terreinen die allemaal teruggevoerd kunnen worden naar volksgezondheid. Ik heb veel met IRA's werk ik samen. We doen over dit soort dingen ook allerlei onderzoek. Dan blijkt dat je heel veel maatregelen gewoon meteen moet laten liggen. Omdat het zo'n nadelig effect heeft dat de gezondheidsvoordelen in de smalle zin niet opwegen. Ja. De gezondheidsnadelen in de brede zin.
2: Want hij is geen minister van virusbestrijding, hij is minister van, Totaal van Volksgezondheid.
5: Ja. Dus hij moet dat hele plaatje in beeld hebben. Maar dat lijkt hij wel kosten wat kost, niet te doen en niet te willen ook. Ja, met is name zorgelijk. dat laatste, ja. het, het is echt iets keuzematigs, hè? want dat kwalieverhaal van Jan
3: van der Zanden, dat was al bekend bij het ministerie van Financiën en Economische Zaken. Maar dat hebben zij naast zich
5: neergelegd toen de tijd. Dus het is echt wel bekende informatie. Ja, het, is hey, geen, het is geen niks nieuws. Nee, niks het is geen pseudo Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Dat, is, uh, dat wordt al overigens tientallen jaren ook door de WHO gewoon gebruikt in ja. tal van gezondheidsvraagstukken waar uh, uh, verdiensten, inkomen, opleidingsniveau altijd meespelen. Daar worden de kwalies gewoon voor gebruikt. Dus dat is niks bijzonders. Ja.
2: Bas, tot slot, wat ja, zijn
5: de conclusies? Ja, ik wil ik nog zeggen, kijk, want uh, in het laatste
3: van dat OVV-filmpje zie je dus ook van, geeft de burger veel inhoud over hoe je nou tot bepaalde conclusies komt. En, en, uh, en dat de burger ook weet waar hij aan toe is. Maar met zo'n opmerking als dit, dan doet hij dat eigenlijk niet. Dus ik wil er toch een oproep bij hem doen van, doe dat nou wel. Laat nou eens echt aan de burger weten hoe je tot bepaalde conclusies komt. En zodat wij ook weten waar we aan toe zijn.
2: Bas Renierse, dankjewel. Dr. Rogier Lauwe was ruim 20 jaar actief als onderzoeker en universitair docent aan het Erasmus MC Rotterdam. En deed onderzoek naar de werking van de PCR-test. Hij kwam tot conclusie dat hij zinloos is zoals die nu wordt gebruikt. Dit leidde tot zijn ontslag. Fiona Zwarte dook in het dossier dat pijnlijk aantoont hoe het wetenschappelijke debat is gegijzeld door de politiek. Jij... Weet hier aardig wat van. Je gaat hier ons ook het een en ander over vertellen. Er staat ook een artikel over in de andere krant. Ja. Maar neem ons eerst even mee in een overzicht van wat we nog meer kunnen lezen morgen.
4: Ja, Nou, we openen dus met het verhaal wat je net, waar we net mee openen over de PCR-test. Um, daar ga ik later nog wat meer over vertellen. Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? En waarom is het zo zorgelijk dat dus deze conclusies blijkbaar niet getrokken mogen dat hij worden? Dat staat op de voorpagina, ja. dus dat is goed ja. niet voor niets. De krant heeft ervoor gekozen om het echt een vernietigend rapport te noemen. Ik weet dat de wetenschappers dat best een beetje heftig vinden. Ze zijn er ook voorzichtig in om die conclusie te trekken. Maar de redactie kwam wel tot die conclusie. De conclusie is dat de PCR-test aan zich een prachtige methode is... maar niet zoals die nu wordt ingezet. Er worden nu mensen getest die helemaal geen symptomen hebben... of bijvoorbeeld alleen iets van de snotneus. En de PCR-test kan dan heel snel vals-positieve uitslagen tonen. Op basis daarvan is het volledige uh, beleid wel uh, gebaseerd. En dat is denk ik iets heel zorgelijks, maar daar komen we straks nog even later op terug. Wat er verder uh, in de krant staat, is een, een artikel, een stuk over Julian Assange... Uh, Natuurlijk een hele belangrijke voorvechter van het vrije woord. En afgelopen weekend zijn er meer dan 10.000 mensen op de been gekomen... voor deze man op de plek waar hij vastzit Als een soort statement naar de Britse regering toe... om hem uh, eigenlijk vrij te pleiten. Waar zit hij nu? Hij zit in Londen. Londen, ja. Ja, en als ik het goed heb begrepen... willen ze hem uitleveren aan Amerika om hem daar te berechten... Um, de vraag is, is hij daadwerkelijk wel schuldig... of is hij gewoon zo gevaar voor het establishment... en voor hetgene wat hij openbaart? Ik denk dat we de conclusie wel zelf kunnen trekken. Dat hij uh, zo'n ja, bijzondere klokkenluider is eigenlijk. Daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat we zijn zaak blijven volgen. Zijn vrouw was ook pas in Nederland... en um, uh, ze was hier op een congres over bitcoin. En Wikileaks had nooit kunnen bestaan eigenlijk zonder bitcoin. Omdat... Mm. Alle rekeningen van klokkenluiders worden natuurlijk heel snel geblokkeerd en dan kunnen ze zo wat niks meer. Dus dat zijn hele interessante ontwikkelingen, denk ik, voor ons uh, om te volgen. En dat is ook de reden dat ze in de krant zo'n mooi artikel hebben geplaatst.
2: Bizarre gedachte eigenlijk, hè? Dat klokkenluiders worden geboycott, terwijl het eigenlijk ja. hele belangrijke figuren zijn.
4: Ja. ja, en met enorm veel lef. En uh, ja, denk ik denk voor ons allemaal, voor iedereen die voor vrijheid staat. Kijk, vrijheid begint bij het vrije woord en bij, bij je macht kunnen, kunnen uitdagen. En als dat niet mag, ja, dan, uh, dan is er wel iets heel zorgelijks aan de hand. Dus dit is natuurlijk een tendens wat we met... Het coronabeleid, denk ik, um, we hebben uitvergroot zien worden. Maar wat natuurlijk eigenlijk al jaren aan de gang is. En daar is hij, is hij een enorm belangrijke voorvechter voor. Ja. Dus wat
2: staat er verhouden. nog meer in de krant?
4: Er staat verder een heel mooi artikel in van uh, journalist... en uh, met name ook uh, um, econoom Arno Wellens. Die neemt ons eigenlijk mee naar de recessie die in aantocht is... Um, nou, dat voelen we denk ik allemaal al. Hè. Uh, de inflatie op dit moment in Nederland is 17 procent. Er is bijna niemand die het nog niet voelt, uh, voelt, denk ik. Hij legt eigenlijk in dit artikel uit waar dit nou eigenlijk door komt. En hij benoemt nou, ook... Misschien politici in de Tweede Kamer. Ja. Dus niet helemaal <laughs> voelen. Inderdaad, dat klopt. Um, ja, Hij benoemt ook wel dat heel veel mensen er nog een beetje voor wegkijken. Um, dat is ook iets waar, wat ik best wel uit het artikel haal van... Ja, um, het wegkijken kan gewoon eigenlijk niet meer. En we moeten het hier met elkaar over hebben. Het, het gevaar van deze, uh, nou ja, deze economische krimp en, en, en de inflatie. Um, hij legt uit dat het komt door het bijdrukken van het geld. Wat natuurlijk heel lang al aan de gang is. Maar ook Zuid-Europa die bij de Europese Unie zit. Met een hele andere economie dan Noord-Europa. Waar wij als Noord-Europa uh, de prijs voor betalen. Dus ik denk dat er heel veel in zit in het artikel. Waar we gewoon van kunnen leren. En waar we dus ook... Uh, ja, de macht op moeten bevragen. Ja. Um, nou, het hoofdartikel van de krant waar we mee openden ging natuurlijk over de PCR-test. En daar wil ik eigenlijk eerst heel graag even een tweet... van Ernst Kuipers erbij pakken.
2: Mm-hmm.
4: Ik wil hem graag heel eventjes voorlezen. Vanaf volgende week kunnen stapsgewijs 40 tot 60-jarigen... een afspraak maken voor de herhaalprik op... De weken na zijn alle 12-plussers aan de beurt. Het is verstandig om deze prik te halen gezien het stijgende aantal besmettingen. Wanneer heeft hij dit getweet? Of dat was het volgens mij het? deze week, afgelopen week. Exacte dag durf ik je niet te zeggen.
3: Dus de komende week kunnen ze dat gaan. En,
4: en waarom vind je deze tweet zo belangrijk om te halen? Nou, er staat heel veel in. Ten eerste, hij heeft het over het stijgend aantal besmettingen.
2: Mm-hmm.
4: Ik begon mijn verhaal met de PCR-test. Dat is hoe wij nu besmettingen meten. Terwijl de PCR-test um, voor deze manier van meten niet gebruikt mag worden. Dat is ook eigenlijk al heel lang bekend. Um, een jaar of. Ik durf eigenlijk al te zeggen. Eigenlijk een jaar zou je of moeten twee. zeggen: positieve PCR-testen. Ja, maar dat wil dus helemaal niet zeggen dat besmetten. je daarmee een coronabesmetting hebt. Het kan dus ook zijn dat hij iets anders heeft gepakt. De, maar daar wordt wel dit, deze, dit beleid op gebaseerd. En daarnaast zegt hij dus: er moet een herhaalprik komen om die besmettingen. De kop in te drukken of nee, iets in die trant. Terwijl het ook helemaal niet wetenschappelijk bewezen is ja. dat die injecties helpen. Ja, maar hij, hij koppelt het die twee verhaal. dingen wel aan elkaar. Hij koppelt weer ja. met het oude. We zijn eigenlijk, is dit nog de, het verhaal wat Hugo de Jonge, zijn voorganger, natuurlijk al twee jaar geleden ophield? Nee, in die twee jaar is er zoveel informatie gekomen en toch is dit het beleid. Dus ja, het sluit ja. heel erg aan op jouw verhaal van net. Ja, ja.
2: Um,
4: het lijkt
5: wel alsof je nog in 2020 leeft.
4: Ja, ja. Jaap, is dit een cirkelredenering uh, wat we ook bij
2: het uh, Ja, ik denk het wel. Want het
5: uh, aantal besmettingen <laughs> um, dat kun je alleen maar weten als je meet. En als je niet, niet goed meet, uh, zeg maar volgens de standaarden die je er zo voor moet toepassen, weet je niet eens hoeveel dat zijn. Zijn besmettingen ernstig of niet ernstig? Dat is eigenlijk veel meer de vraag. En dan kom je terug bij de prik van uh, de de mRNA-product. Gaat dat ons helpen om die besmettingen naar beneden te krijgen? Nou, We weten nu al heel lang, sinds de de trials publiekelijk zijn gemaakt... van partijen die die, uh, dat materiaal gemaakt hebben... dat het niet besmettingen voorkomt. Ze zijn getest op eventueel een verla- vermindering van de k- ernst van de klachten. Daar is de, zijn de trials van Moderna en Pfizer op gebaseerd. Niet om besmettingen te voorkomen per se. Uh, dat, is, dat mag hoor, dat is prima. Om als je zo'n trial wil doen, dat heb ik op zich geen bezwaar tegen... maar dan moet je niet over besmettingen hebben, want ja. dat is raar. Uh, want daar gaat het niet om. Dus als ik heel ideaal zou zeggen, die prikken die werken... dan per- werken ze hoog uit om de ernst van de besmetting, dus het ziek worden, te reduceren. En dat is nog maar de vraag. Daar kunnen we een heel andere discussie over voeren. moeten we even niet doen. Dat kun je, nu op dat kun je misschien hoog uitzeggen. Maar niet of ik een ander met of zonder uh, die mRNA in mijn lichaam... überhaupt een ander ja. zou kunnen besmetten. Dat heeft er niks mee te maken. Ik heb ook een beetje zelfs met dat RS-model, Jaap, van
3: Waarom gebruiken we die PCR eigenlijk nog... als het toch niet aantoont wat je wil aantonen?
2: Ja. Ah, ja, Laten we, we je... daar zo even over verder praten. Oh, ja. okay. We gaan kijken naar een video die we eerder hebben gemaakt... hier bij Blackbox, over hoe de PCR-test nou eigenlijk werkt. Ja.
3: In 1983 werd door de Amerikaanse biochemicus Carrie Mullis... de Polymerous Chain Reaction Test uitgevonden. Oftewel, de PCR-test. Ja. Nederland maakte in 2020 grotendeels kennis met deze test... nadat de Rijksoverheid besloot de PCR-test te gebruiken... als dé standaard methode om het coronavirus op te sporen... Maar de PCR-test
5: is gewoon de gouden standaard. Die is hartstikke betrouwbaar, hartstikke betrouwbaar.
3: Desondanks was en is er nog steeds veel kritiek op de PCR-test. Want hoe zat het ook alweer?
8: Circuleren wat, wat, uh, nou ja, uh, verhalen waarin gezegd wordt die PCR-test is niet
10: goed. We moeten natuurlijk eerst even kijken wat is nou precies een PCR-test.
8: De PCR die toont aan of jij het virus... RNA bij je hebt. Dat is letterlijk wat de PCR doet. En of dat virus RNA in een virusdeeltje zit wat nog intact is en ook eh, besmettelijk is, of dat het gewoon restjes eh, RNA zijn die je nog een tijd lang nadat iemand geïnfecteerd is geweest kunt aantonen, dat onderscheid zie je niet.
10: In ons eigen uh... Amplificatiecycling, dat lag meestal tussen de 25 en de 30 en daarna zeiden we gewoon dat is een gebied, dat is een gebied, dat is een grijs gebied en een onbetrouwbaar gebied. Dat
8: betekent die test is prima om te zeggen je hebt het gehad, maar die test is minder geschikt, geschikt om te zeggen je hebt op dit moment ben je nog besmettelijk.
4: En met PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody.
2: Ongelooflijk eigenlijk hè? dat we ja. na alles wat we hierover weten, de test alsnog verkeerd inzetten. Is dit
5: dan de beste optie of zo? Of is er geen andere diagnostische test die we. Oh, er zijn kunnen... er natuurlijk andere diagnostische tests. Ja. Eliza's, ELISA's, er zijn, zijn er, er meerdere op de markt. Ja. Maar PCR: de, de suggestie van PCR is precisie en, en dat je bij hele lage concentraties van een stukje erfelijk materiaal van zo'n virus dat je, iets kunt, dat je het kunt vinden.
0: Mm.
5: Ik zou zeggen, het is helemaal niks of ik een stukje RNA van een virus of een ander uh, beest kan vinden. Het gaat erom of ik heel ziek word en of ik die ziekte doorgeef. Dat is altijd het centrale thema in een pandemie. Hoe erg is het? En kan ik uh, besmetten? Nou, er zijn talloze voorbeelden. De, de pestepidemie in de middeleeuwen is een hele bruchte. Uh, de, de meest besmettelijke ziekte zijn de mazelen. Uh, elk persoon kan 18 mensen, andere mensen besmetten. Dat is echt ongelooflijk. Het uh, is geen ongevaarlijke ziekte ook, uh, mazelen. Dus daar gaan nog steeds heel veel mensen, en vooral Kinderen aan dood. Um, maar een PCR helpt, en trouwens, Marjan Koopmans zegt het keurig: de PCR helpt je niet om dat de besmetting of de epidemie in kaart te brengen. Daar heb je iets heel anders voor nodig. Het kan alleen maar aantonen: van... oh, je hebt dat stukje RNA. En dan mag je hopen dat je nog geen kruisbesmetting hebt tussen verschillende vieren die vergelijkbare RNA's met zich meedragen. Maar goed, ik ga even vanuit dat is allemaal goed uitgezocht. Prima. Dat zegt mij nog niks. Mm. Ja, dat helpt je niet. En als Koopmans
2: dat dan zo helder en goed uitlegt... waarom keurig. handelen wij er dan niet naar? Van
5: de ja, dat is de vraag van de avond.
2: Dat is de vraag van de avond.
5: De vraag van de avond is dat we eigenlijk steeds meer in magie zijn gaan geloven. De, wetenschap als, de wetenschappers als magiërs we slaan ons met ons stokje. En dat is dan een duur apparaat, een dure technologie... een duur computermodel. Ja. En dan denken we van, oh, zo zit de wereld in elkaar. Dus dat het gaat het, over fideisme, toch? Dan gaat het weer over fideïsme, ja. dat je iets gelooft omdat je dat wil geloven. In feite is magie hetzelfde. Ik geloof er nou eenmaal in. Omdat je dat wil geloven, omdat er nog belangen bij zijn. Wat zeg je?
2: Willen we dat echt zo geloven of heeft dat gewoon te maken met belangen?
5: Ach, Ach. Bla- kijk, elke wetenschapper heeft een belang. En wetenschappers zijn net echte mensen die willen ook een, een autootje rijden en een huisje kopen. Mm. Dus belangen zelf vind ik nooit zo heel erg spannend. Wat ik wel interessant vind is dat als mensen macht krijgen of aandacht krijgen... Dat, eh, dat dat altijd kan corrumperen. Dat het altijd een beetje van de rails af kan lopen. Niks menselijks vreemd. Dat heeft bijna iedereen wel in zich. Ik ook. Ik moet ook altijd oppassen... Van dat ik niet eh, buiten mijn schoenen ga lopen. Dat is een reëel gevaar. Ik denk het grootste probleem... we hebben het vaak over angst. We zijn allemaal bang geworden. En dat klopt ook. Daar gaat mijn tweede proefschrift heel erg over... Maar dan is de vraag, waar komt die angst vandaan? En mijn stelling is, we zijn het bewustzijn kwijt... dat wij meer zijn dan alleen onze materie... en dat er meer is dan alleen geboren worden en doodgaan. Dat dat is een theologisch, metafysische kwestie. Daar moeten we misschien een andere keer over hebben. Maar angst komt ergens vandaan. Ja,
2: en angst is ook heel krachtig. je hebt het over angst. Angst is heel krachtig, We hebben het eerder gehad over iemand die... of over Ja. ook angst voor het kwijtraken voor die ja, baan. Ja, baan. Ja,
5: natuurlijk.
2: Nou
4: ja, dat is het uiteindelijk dus ook gebeurd. Eigenlijk bevestigt hij met zijn onderzoek... wat overigens gefinancierd is, gewoon met EU-geld. Dus hij kreeg alle ruimte om dat onderzoek te doen. Vervolgens komt hij tot de conclusie... dat die PCR, hoe die nu wordt ingezet, niet oké okay is. Dat het nooit op die manier ingezet zou mogen worden. Hij heeft dat uh, uitgewerkt... Maar hij krijgt het niet gepubliceerd in een, in, in, in een wetenschappelijk artikel of in een wetenschappelijk blad. Um, dus daar liep hij al vast. Dat hij echt, echt ook voelde van, hé, waarom, mag dit niet, waarom mag dit niet geplaatst worden? Mm. Hij stelde ook heel veel vragen over de injecties. En dat, uh, hij zegt nu dat dat de reden is, uh, deze twee uh, onderwerpen dat hij op staande voet is ontslagen. De Rasmus, uh, zegt dat hij zich niet kunt vinden in, uh, in zijn woorden en in zijn kritiek... en die laat het nu over aan de rechter. Maar als ik mijn persoonlijke opinie mag geven... is dit iets wat we volgens mij al heel lang zien. Heel veel wetenschappers voelen zich niet vrij om ja. uh, het geluid te brengen... wat ze eigenlijk zouden willen brengen. Er is een grote druk, er is echt een duidelijk narratief. En uh, ja, daar, dat moeten we denk ik blijven benoemen. Maar dit is toch on-Nederlands dat een wetenschapper zijn baan verliest? Hij, werkt,
2: hij werkte daar twintig nou, jaar op. Kijk,
4: de Universiteit
3: die... Groningen was een tijdje geleden ook een, een universitair docent ontslagen. En hij had vrij, vrij denken als vak. Alleen dat ging te veel. Al dus, de ja. universiteit na complotdenken. En toen ja. moest hij uh, ja, zijn uh, uh, verantwoordelijkheid nemen. En toen is hij ontslagen eigenlijk.
2: Ja. En, en maakt deze man kans bij de rechter om dit te bevechten?
5: Ik zou het niet weten. Hele moeilijke ik, geen... vraag. ik ken de zaak niet, dus ik kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen.
4: Nee. Nou ja, wat ik er wel over kan zeggen is... als we kijken naar de rechtszaken van de afgelopen twee, drie jaar... op het overheidsbeleid... is het heel moeilijk geweest om dat bij de rechter te winnen. In hoeverre staat deze universiteit... onder de vlag van de overheid? Dat is dus de vraag, denk ik, die we moeten stellen...
5: Ja, ook universiteiten hebben weer belangen natuurlijk.
3: Dus uh,
6: dat is duidelijk.
5: Ja, maar het is altijd gevaarlijk om alleen maar belangen te koersen... want dat vertroebelt vaak de kwestie zelf. Iedereen heeft belangen. Universiteiten hebben belangen. Nieuwsprogramma's hebben belangen. Iedereen heeft belangen. Who cares? Het gaat erom als een belang wordt ingezet om iets te realiseren... wat verder gaat dan alleen het belang wat men op het oog heeft. Men wil dus waar expanderen, machtiger worden, groter worden... Dan heb je een probleem, omdat dan alles moet wijken voor het belang wat moet groeien. Wat, nee. wat, wat, wat meer inkomen moet genereren, wat meer aanzien moet krijgen, wat meer macht moet krijgen. Daar zit een probleem. Een belang zelf vind ik nooit zo interessant. Ik vind, ja, iedereen heeft belang, so what?
4: Ja. En
2: uh, hoe zit dat dan bij jou? Want jij ja, bent associate professor ook op een universiteit. Je ja, hebt ook aardig tegen wat heilige huisjes aan. Ja, maar... Ervaar jij... Enige problemen nee, of misschien niet. ook een vorm van angst? Ik ben ook verbonden aan
5: een Amerikaanse universiteit, UMass Massachusetts. Nou, daar, daar heb ik gewoon een adjunctpositie, kan ik doen wat ik wil. Uh, in Nederland heb ik ook nooit last gehad van wat dan ook. Um, um, dus ik voel dat helemaal niet zo eigenlijk. Nee, ook ten aanzien heb... van je stikstof? Uh, nou, ik ben publicatie. lid van die commissie. En ik, ja. kijk, het is wel zo, als ik iets publiceer of op mijn blog iets post... dan ben ik ook heel precies... Nee. Hmm. Ik, uh, ik, A, regel 1. Ik val nooit iemand persoonlijk aan. Dat is, dat is gewoon echt een, dat is een no-no. Dat mag niet. Dat hoort niet. Dat is, dat, is, dat is een drogreden. B, als ik iets beweer, laat ik ook zien waar ik het vandaan heb. Dus ik heb een heel set aan academische stelregels die ik steeds hanteer. Maar dit
2: zijn eigenlijk hele normale dingen. Hele, hele
5: normale dingen. Maar ik weet ook wel <laughs> ja. dat als je um, een beetje te los wordt met de waarheid... Dat, je dan, dat ik misschien een tik op de vingers krijg. En terecht, denk ik dan. Dus voor mij geldt als ik schrijf, academisch of anderszins... Nou, die twee studies die we nu uit hebben um, over, over Aries... die zijn heel erg precies.
2: Maar zeg je dan hiermee dat mensen die bijvoorbeeld hun baan kwijt zijn... dat dan aan zichzelf hebben te denken? Nee, 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 tank, nee Of dat niet. hun maar aanpak ik, niet ik, goed
5: ik, was? Ik ben een beetje gewend geraakt de afgelopen twintig jaar... aan dit soort problemen. Um, um, ik ben niet naïef. Ik ben ook niet... Uh, um, um, ik, moet, ik moet oppassen in die zin dat als ik iets beweer... dan weet ik in wat voor hokje dat zit. Dan weet ik maar je ook, doet niet
2: aan zelfcensuur?
5: geen sprake van. Dat gaat nooit gebeuren. Nee, echt niet. Zelfcensuur is, is de meest dramatische vorm van censuur die je kunt toepassen. Ja. Het is wel zo dat ik keuzes maak. Ik kan niet overal overschrijven. Want er, er zijn talloze onderwerpen waar ik ook zou willen schrijven. Maar ja, ik heb mijn 24 uur per dag. En uh, elk onderwerp vraagt veel aandacht en vraagt veel studie. Dus ik kies ook wel. En sommige ontwerpen laat ik liggen omdat het of te veel werk is... Of ik stap te ver buiten mijn, uh, mijn expertise. denk van, oké, okay, uh, je, je kunt niet elke slag kun je instappen. Dat kan niet. Het voordeel is wel, ik ben twee keer gepromoveerd... zowel in chemie als in de theologie en de filosofie. Dus ik heb meerdere speelvenden waar ik op kan spelen. Omdat ik kennis van zaken heb op, op zowel het technische terrein... als het noemt maar het, het, uh, het alfa terrein, de geesteswetenschappen. Dus mm. ik weet wel ongeveer wat er speelt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lees ontiegelijk veel uh, boeken... Uh, literatuur, want ik moet... Bij ja. En misschien dat deze uh, uh, UHD in, in Rotterdam iets te naïef is geweest. In die zin dat het politiek brisant is wat hij deed. Terwijl het eigenlijk pure techniek is. Het gaat gewoon over technologie en over ja. wetenschap. Meer niet. Maar hij had zich misschien moeten realiseren van... dit moet je zodanig aan de vork steken... dat niemand je uh, 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 op wat voor manier kan pakken op het politieke veld. Ik ik ken de zaak niet. Dat is een een gok die ik doe.
4: Diplomatiek zijn, ja. Ja. Ik ik zou het niet kunnen. Fiona, wil jij nog iets toevoegen...
2: uh, aan het PCR-verhaal? Want je wilde ook nog wat vertellen... over vrouwen...
4: Voor vrijheid? Ik denk dat we het over PCR een goed beeld uh, hebben kunnen scheppen. En dat het gewoon. Ik nodig iedereen uit om de krant te gaan lezen.
2: Ja, die komt die wordt morgen overigens gepubliceerd. Dus als je een eigen exemplaar wil, dan kan ja. je die bestellen via de website de anderekrant.nl. Ja,
4: ja ik, um, bij, de, bij de krant is er ook veel aandacht voor leuke dingen gelukkig. Want gelukkig ontstaan er ook heel veel mooie dingen. En Vrouw voor Vrijheid is een organisatie die zich ook al twee jaar inzet voor onze grondrechten en onze vrijheid. En zij organiseerden nu eigenlijk vooral iets echt heel leuks. Gewoon een dansfeestje. Heel toegankelijk. Dus ik dacht... Ook voor mij ja? uh, Zeker. (lacht) Het wordt georganiseerd door vrouwen. Maar iedereen is... uh, Dus het is niet alleen voor vrouwen? Nee. Nee, nee. uh, Volgens mij zijn ze er ook nog over aan het nadenken... of ze die naam willen houden. Want het is juist voor iedereen... Alleen het is ooit opgezet door een groep vrouwen. Dus ik dacht, het is leuk om even te benoemen... om ook echt aan de kijkers mee te geven van... Uh, ja, zoek de leuke dingen op en lees dat ook in de krant... want er, is ook heel veel, er gebeurt ook heel veel moois.
2: Fiona Zwart, journalist en schrijfster. Dank je wel voor je bijdrage. Gedaan. Ja, gedaan. Voordat wij deze uitzending gaan afsluiten... zoals beloofd nog even terug naar David voor de kijkersvragen.
6: Yes, Senna, zeker. En uh, voordat we aan de kijkersvragen beginnen eerst, uh, zoals gebruikelijk, ook mijn speciale dank, onze dank aan de donateurs, want die maken dit soort uitzendingen mogelijk. Laten we eens even een beeld brengen. Hier, een uh, donateur die noemt Blackbox niet meer weg te denken. Uh, voor mijn visie op de heersende chaos, een enorme steun. Zo blij met Blackbox, ik hou je steun en vertrouwen uit. Ga zo door. Het echte nieuws dat hard nodig is, 15 euro van deze donateur. Bedankt voor jullie inzet. Fantastisch werk. Groeten uit Maasbree. Die moest ik even opzoeken, maar dat ligt in Limburg, zag ik. Een Engelstalige, 20 euro. Bedankt voor jullie goede werk. 15 euro en het zou meer zijn als je de NPO-bijdrage terug kon krijgen. Dat is toch wel weer mooi hoe dat wordt geformuleerd. 43,63 Um, 43,63 van een andere donateur. Ik moet nog ontcijferen van waarom 43,63. Maar af en toe zie je zulke tussendoorschieten. Dank voor jullie bijdrage in de nuancering van mijn algemene beeldvorming. Superprogramma, erg blij met jullie. Um, ja, deze is toch wel heel uitzonderlijk. 1984 euro voor vrijheid en integriteit. Weg met de huigelaars, met EU in plaats van UI. Ja, het is sporadisch dat je zo'n bedrag ziet langskomen. Maar ja, dat is toch wel... Mooi om te zien dat mensen het zo belangrijk vinden en het kunnen en willen missen. 25 euro voor ons vlammetje in de duisternis. Ja, dat dat willen wij ook zijn, een kaarslicht in de duisternis. 10 euro, elke euro telt voor de waarheid. En zo fijn wat jullie doen. Zeer bedankt, blijf zo doorgaan. En ga vooral zo door met jullie reportages, 100 euro. Ja, kijk, dat is precies wat wij dankzij jullie donaties kunnen doen. Zo doorgaan op de manier die we nu zijn ingeslagen... en we willen groeien en uh, dit blijven doen. En dat kan alleen maar dankzij jullie. Dus ja, mijn enorme dank. En ik heb alle vertrouwen in dat we op deze manier zo door kunnen gaan. Dan terug naar de kijkersvragen. Uh, Allereerst, Jaap. Kijkersvraag voor jou. Deze... Gaf aan, vergeet Jaap vooral niet te vragen naar de achtergehouden validatiestudies van het RIVM. GELACH. en naar de zekerheid van het OPS-model op gebieden van 5 vierkante meter. Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar ik denk, nu je er toch bent, laten we vooral doorpakken. Um, wat kun en wil jij hierover kwijt, Jaap?
5: Een um, beetje geschiedenis. Um, ik ben lid geweest van die commissie Hordijk, Adviescollege meten te Breken en Stikstof. We hebben aan tafel zitten met het RIVM, we hebben allerlei studies gedaan, onderzoek gedaan. Er is een boer, Jankees Vogelaar, die heeft um, gewopt rondom de validatiestudies van het RIVM. Die zijn uiteindelijk ter tafel gekomen. Ik was daar heel verbaasd over, want in feite hadden wij dat als commissie al moeten hebben. Dat hoort gewoon, de wetenschap moet zonder te vragen dingen neer kunnen leggen. Um, maar we kregen toen de data niet. Uh, collega Rotgers belde op van, nou leuk, we hebben die validatiestudies via een WOP. Het WOO heet het tegenwoordig. Um, we willen die onderliggende data. Die kregen we toen niet. Uh, waarom weet ik even niet, ik heb geen idee... Mijn goede vriend Mark Briggs is een expert op het gebied van modelleren. Dus die is gaan werken met die validatiestudies. Wat bleek inderdaad, het hele Arius-model werkt helemaal niet. Uh, uh, het heeft geen skill. Het kan in feite niks doen in relatie tot de vragen die het gesteld wordt. moment dat wij onze eerste bevindingen naar buiten brachten... ik in een blog en uh, de studie op een, op een website... binnen drie kwartier hadden we de data die hoorden bij die validatiestudies van OPS Arius... hadden we op de virtuele mat liggen. Ik heb nog steeds niet begrepen waarom. Um, maar uiteindelijk hebben we die data gekregen. We hebben stap 2 gedaan. We hebben een analyse gemaakt van de data met wat we al hadden. En daar kwam inderdaad zonneklaar uit dat het model gewoon uh, geen skill heeft. Het kan niks. Het kan niks doen wat het zou moeten doen. in relatie tot al die beleidsvragen die er liggen, de piekbelasters. Oh ja, maar wat Commissie Hordijk, waar ik lid van was, al gezegd had. dat het niveau waarop er is gebruikt wordt, hectare, 100 bij 100 meter de onnauwkeurigheid veel te groot is. Bijzonder is, dat was een heel scherp advies al... van jongens, zo kunnen we het niet gebruiken. Uh, Remkes heeft dat nog steeds niet geïncorporeerd in zijn advies. Dat had hij moeten doen. We hadden moeten zeggen van jongens... zo kunnen we niet met vergunningen omgaan. Want die precisie heeft Arius niet. Niet wetende dat de precisie überhaupt niet bestaat in het model. Dat weten we nu wel vanwege die validatiestudies... die dankzij de WOP op tafel kwamen. Dus dat is even de korte geschiedenis van, uh, van dit fascinerende verhaal.
6: Opmerkelijke oh, gang van zaken. Dank voor je heldere antwoord. <laughs> dan de volgende. Bas, voor jou. Uh, de regering heeft aantoonbaar gelogen over de coronapandemie, schrijft de kijker. Hoe kan het dan toch zijn dat ze hier steeds maar mee blijven wegkomen? Heb jij een idee, Bas?
3: Ja, ja, een beetje een rhetorische vraag. Hè? Dat vragen wij ons ook af als journalisten natuurlijk. Waarom worden dingen niet eerst onderzocht? Waarom komt de regering niet met een hele duidelijke, complete uitleg? Zo ook in dat voorbeeld van Ernst Kuipers bij Op1... En het wordt bij ons vaak verweten, bij ons als journalisten... dat wij misschien een complot op zouden zoeken of zo. Dat wij met halve waarheden komen. Dat we misschien te kort door de bocht zijn. Wij proberen echt juist alles te belichten. En op dit moment, juist bij die voorstanders... zien wij dat eigenlijk de onvolledigheid daar is. Dus ik denk dat die kritiek van die kijker heel erg goed is... Um, ja, en hoe kan het? Ja, uh, is ook een beetje gewetensvraag? Ik weet het niet. Kijk naar links. Hoe kan het, jongens? Uh.
4: Nou, wat ik denk is dat uh, uh, het stopt wanneer mensen hun grens gaan aangeven. Dus er zijn nog te weinig mensen die zeggen van... hé, hey, tot hier en niet verder. Dat is wat ik denk. Daarom komen ze er nog mee weg.
5: De geschiedenis zelf leren. Ik heb er wel allerlei antwoorden op, maar dat voert hij nu te ver, denk ik. Maar eh, ik vind het fascinerend om te merken. Maar we hebben wel een lange traditie van dingen achterhouden. We hebben nu heel veel ervaring met het stikstofdiscours. Je ja. vraagt gewoon specifiek bepaalde zaken en je krijgt ze structureel niet. Dat is al ja. heel lang geleden begonnen. Dus dat is een beetje wat we in Nederland ook doen hoor. Niet te veel vragen. Terwijl in het wetenschappelijk discours het doodnormaal is om je data van je, van je waarde collega's op te vragen. Daar is niks bijzonders aan. Maar dat is, daar, daar zijn we niet goed in in Nederland. Doen we ook niet goed. Uh, En daar valt nog heel veel te winnen op dat vlak,
6: helaas. Dankjewel, uh, Bas en Fiona. Dan de laatste uh, voor Fiona. Kijkers schrijft... Iedere kracht vaagt om een tegenkracht. En na zoveel propaganda voor falende methodes... om een griepvirus tussen haakjes te stoppen... kunnen wij dan niet iets doen als tegenkracht?
4: Mooie vraag. Zeker. Eigenlijk sluit het ook wel een beetje aan op wat ik net zei... De, het beste verzet is in mijn optiek niet meewerken aan iets wat niet voor jou klopt. Dat is de grootste kracht die wij hebben. Zolang wij mee blijven werken met dingen die niet kloppen... die niet onderbouwd zijn... die uh, nou ja, aantoonbaar ook schadelijk zijn... zijn we eigenlijk medeplichtigen. nou stel ik hem misschien een beetje hard. Maar uiteindelijk we zijn we nu wel bijna drie jaar verder. We mogen hem misschien op een gegeven moment ook hard stellen. Dus de tegenkracht zijn wij. Dat zou mijn antwoord zijn.
6: Dankjewel. Mooi antwoord. Dan wens ik jullie een heel goed weekend en tot maandag weer.
2: Dankjewel David voor het doorgeven van deze vragen. En gasten, jullie ook heel erg bedankt voor jullie bijdrages. Dit was het dan voor vandaag. Mocht je nog wat dieper in de materie willen duiken, dan kan dat. Want al onze uitzendingen zijn voorzien van bronvermeldingen. Dus je kan het allemaal rustig eventjes nalezen. Aanstaande maandag zijn we weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. En op onze website blackbox.tv kun je elke dag terecht... voor actuele nieuwsonderwerpen. En als je toch op de website bent, vergeet dan ook niet even om je te abonneren op de nieuwsbrief. Dan krijg je namelijk automatisch een melding wanneer we weer een nieuwe uitzending hebben klaarstaan. Verder hebben we sinds kort ook een Spotify-account, waar je al onze uitzendingen ook als podcast kan beluisteren. Dus check dat ook even. Deel deze video ook met zoveel mogelijk mensen. Daarmee help je ons enorm, maar ook jezelf. Ik wens jou een hele fijne avond en we zien je graag na het weekend weer terug op maandag.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken. En een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig, juist nu.